0: Olá meu querido, precioso, que prazer enorme poder entrar na sua casa nesta noite de quarta-feira neste culto online e acima de tudo ao vivo. Nós estamos aqui nas instalações da Casa Brasília, diretamente de Brasília, mais precisamente em Águas Claras e nós queremos abençoar a sua vida, agradecer a Deus pela sua vida e a nossa gratidão também a você por estar conectado conosco. Né, ao longo de toda essa semana, na segunda-feira, nós iniciamos o que poderíamos chamar de uma série de ministrações voltadas para a necessidade de tantas pessoas, eu acredito que a necessidade de todas as pessoas, conhecer mais, saber mais sobre o amor, sobre o vínculo da perfeição, sobre a própria essência daquilo que Deus é. E nessa noite nós queremos dar continuidade, nós também queremos falar acerca desse tema, mas trazendo algo que para mim ele é muito forte, o amor através de palavras, amar com palavras, amar usando a expressão daquilo que diz os seus lábios. Mas antes de iniciarmos, eu queria orar com você, queria que você aí onde você estivesse, você pudesse se conectar conosco em oração também, porque no reino do Espírito não tem distância, nós estamos juntos aqui conectados neste momento com o trono de Deus e é ali que nós nos encontramos realmente para poder colocar diante de Deus as nossas cargas, as nossas necessidades, mas também a nossa oferta de gratidão, porque eu tenho certeza de que nós tivemos um dia maravilhoso e mesmo que você não tenha um, tido um dia tão especial, mas o fato de você estar vivo hoje com possibilidade de viver um novo dia, isso é o motivo já de gratidão. Vamos orar? Pai, nós queremos nos alegrar nesta noite na Tua presença, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pelo cuidado do Senhor em cada detalhe das nossas vidas. Queremos esta noite abrir o nosso coração para o Senhor, para mais esse momento único da Tua Palavra. Nós queremos ser a expressão do próprio Jesus, ó Deus, aqui na terra, aprendendo com Ele, caminhando com Ele e expressando aqui na terra a mesma maneira que Ele expressou acerca do relacionamento contigo, acerca dos valores do Teu reino. Nesta noite, conceda-nos, ó Deus, a sabedoria do alto e a administração do Espírito Santo em todas as coisas que viermos a pronunciar o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, que a resposta certa do Senhor, desça o nosso coração, nesta hora, invada as nossas vidas e nos transportem para o centro da tua vontade, conceda-nos ó Deus uma palavra, ó Deus com demonstração de poder, é aquela que transforma, aquela que liberta, aquela que nos levanta, diante das nossas necessidades, Obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela provisão em tudo. Que o Senhor seja honrado, que o Espírito Santo seja honrado, que Jesus seja honrado e glorificado nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, esta noite eu quero falar sobre amém com palavras. Nós temos falado sobre o amor de Deus e nós sabemos que quando o amor de Deus permanece. É Ele que sustenta os relacionamentos Se eu não tenho o amor de Deus Se eu não trago para a minha vida o amor de Deus Nós não temos como construir relacionamentos Porque toda a base de relacionamento Tanto o meu relacionamento com Deus Tanto o meu relacionamento com o próximo E comigo mesmo A base dele é o amor Nós vimos isso na segunda Nós vimos isso na terça trazemos Nós trouxemos aqui e trazemos hoje também a expressão de Jesus Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo Um reforço de Jesus diante daquilo que já tinha sido dito no Antigo Testamento Então o amor é a base do relacionamento Essa tríade entre Deus o outro e eu mesmo A base de toda a construção dela todo o princípio dela está, formada, está formatado em amor, você não precisa se esforçar para amar, você precisa somente imitar Jesus, como nós falamos ontem, que Ele é a nossa inspiração sobre o amor, quando olhamos para as pegadas de Jesus, quando olhamos para as palavras de Jesus, quando nós olhamos para as ações de Jesus, em tudo isso estava impregnado, o amor, em todos os feitos de Jesus, em todas as falas de Jesus aqui na terra, estava impregnado o seu amor, e nós falamos sobre isso ontem, que se Jesus hoje está em mim e está em você, eu e você somos responsáveis para dar continuidade a este amor, eu e você somos responsáveis para levar este amor, para inspirar outros a também receberem e expressarem este amor, amor, fazer o que ele fez, amar como ele amou, quem decide parar de amar, para de sentir amor, se você não ama, você não tem como sentir amor, porque se você recebe amor, se você é construído debaixo desta força maior, você não tem, se você não se sente amado, obviamente você não tem a habilidade divina para poder amar as pessoas, Deus nunca ordena algo para nós realizarmos, se Ele não está disposto a nos capacitar. Se Deus disse que era para eu e você amarmos, todas as ferramentas necessárias, Ele tem para mim e para você. Se Deus te disse que é para você, se Deus me disse que é para eu amar as ferramentas necessárias para você cumprir o que Ele te deu como ordem, como imperativo, isso é real, Deus não te pediria nada se não lhe desse as ferramentas para que você pudesse cumprir, nem sempre é fácil, nós temos falado sobre isso, mas Deus é que trabalha em nós, Deus é que está formatando em nós uma nova possibilidade. Saiba que nunca é tarde demais para começar. E eu quero dizer para você que, se você não tinha hábitos construídos de colocar no seu coração esse desejo de amar incondicionalmente, desejo de viver o amor que Jesus expressou aqui nesta terra, há uma possibilidade para começar independente de como você esteja hoje independente de como está o seu coração hoje, independente de como está a perturbação na sua mente se você toma uma decisão de amar as portas começam a se abrir a opressão sai a depressão sai e a paz de Deus toma a nossa mente o nosso coração e nos transforma em uma nova pessoa, amar com palavras ou amem com palavras, eu sinto o texto base de Tiago, no capítulo 3, versículo 2, que diz que todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo, o que, que o texto está falando para nós aqui? Que aquele que é capaz de frear a sua língua, aquele que é capaz de pensar, antes de falar, tendo consciência do que aquela palavra, do que aquela fala vai produzir, esta pessoa, se ela tem o controle da sua língua, diz o texto para nós, que nós seremos capazes de dominar todo o corpo, quando eu dou um comando da minha mente para a minha mão, para ela se estender para você, para ela te abençoar, da mesma maneira, eu darei um comando, para os meus lábios, para que eles pronunciem palavras de edificação e não palavras para destruição, as palavras elas são muito importantes, hoje nós veremos juntos uma das partes mais importantes do amor, como nós nos comunicamos, muitas vezes nós em escutamos isso em algumas situações de algum relacionamento conjugal, eu disse, mas eu, 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 você sabe que eu te amo, a outra pessoa do lado diz, não, mas você não comunicou, você nem sequer expressou, você nem quer falar nada, como é que eu vou poder descobrir aquilo que está no seu coração? Então, aquele que ama, ele precisa comunicar amor, aquele que ama, ele tem que expressar amor, a forma como nos comunicamos, ela vai declarar quem nós somos, a forma como um pai declara para o filho, o filho vai saber qual o sentimento do, de, do pai para com ele. Da mesma maneira, o meu sentimento para com a minha esposa, ele precisa ser comunicado. Ah, ela sabe que eu a amo, mas será que sabe mesmo? meus filhos sabem que eu os amo, será que sabe mesmo, você tem comunicado amor, você tem falado a linguagem dele, você tem acessado a, o tanque de amor dele, isso é importantíssimo demais para nós queridos, como nos comunicamos, é como nós nos relacionamos, ou seja, certamente que muitas vezes, nós cometemos erros, certamente eu não sou perfeito e certamente nós dizemos coisas erradas e muitas vezes em momentos errados queridos, há um provérbio chinês muito interessante que ele diz assim nós somos senhores das palavras que pronunciamos e escravos das palavras que deixamos escapar ou seja, a palavra que sai da sua boca você se torna refém dela isso é sério, isso é muito sério. Eu ouvi uma vez uma, uma certa citação numa pregação de um pastor, em que ele pregou sobre perdão. E falou sobre fofoca, sobre maledicência, sobre usar a língua para amaldiçoar ao invés de abençoar. E no final do culto, uma senhora foi procurá-lo e disse, pastor eu queria que o senhor me perdoasse, porque... Eu tenho fofocado muito a seu respeito, eu tenho falado mal a seu respeito. Eu queria que o senhor me perdoasse. O pastor disse: Então, tudo bem, está perdoado, irmã. Vai, não peques mais, né? Mas ela disse: Mas eu preciso fazer alguma coisa, pastor, para mudar isso. Ele disse: Tudo bem, você vai fazer o seguinte: no próximo domingo, quando você vier, você vem de carro, né? A irmã mora longe, você vem de carro. E ela disse: Sim, você pega uma galinha coloca dentro desse carro e à medida que o carro for andando, você vai depenando essa galinha e jogando as penas pela janela. Você vem para o culto, quando terminar o culto, você retorna o mesmo, pelo mesmo caminho e ao retornar pelo mesmo caminho, você recolhe todas as penas que você lançou pela janela. Ela disse, que isso pastor, é impossível. E o pastor disse para ela, simplesmente isso. Porque nós não cuidamos das nossas palavras, nós não temos o conhecimento de que as palavras ditas acontecem com elas da mesma maneira. É impossível a gente trazê-las de volta. Eu deixo este exemplo para você, para que a gente possa analisar, para que a gente possa cuidar das palavras que saem dos nossos lábios, cuidar daquilo que sai da nossa boca, seja dentro da nossa casa, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa comunidade de fé, seja sobre a nossa liderança, nós precisamos cuidar daquilo que sai dos nossos lábios. Queridos, o que eu falo é tão importante para a minha vida, e para os meus relacionamentos do quanto eu faço, ou seja, o que eu falo é tão importante quanto aquilo que eu faço falar é algo tão sério que precisamos cuidar de nossas palavras e eu queria trazer algumas versões bem interessantes de algumas citações bíblicas de provérbios 21, 23 eu vou falar a versão da NVI, da linguagem de hoje da bíblia viva e da mensagem uma versão diz assim da NVI quem é cuidadoso no que fala Evita o sofrimento. Já na linguagem de hoje, diz assim o texto: se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que você diz. Já a Bíblia viva diz assim: você quer ficar livre de problemas e de sofrimentos? Já começa com uma pergunta, e aí traz a continuidade: fale o mínimo possível e tome sempre muito cuidado com as suas palavras. Já a a linguagem da Bíblia, a mensagem, diz assim, Vigie suas palavras e controle sua língua. Você salvará você mesmo de muitas desgraças. Ou seja, quando eu vigio as palavras que saem dos meus lábios, eu estou me guardando de problemas futuros. Quando eu zelo pelas palavras que saem dos meus lábios, eu estou me protegendo para não colher coisas que eu não quero colher lá na frente. Queridos, é como, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu acredito que todos nós, na minha casa, como eu moro no apartamento, às vezes está fritando, vamos imaginar, fritando um peixe. Você frita um peixe, você termina de fritar, por mais que você feche todas as portas, você termina de fritar, almoça todo mundo e o cheiro de peixe ainda continua ali dentro da sua casa. Ou seja da mesma maneira são as palavras, elas permanecem no ar, depois que forem ditas, mesmo depois de terem sido consumidas, queridos, a palavra de Jesus para nós, em Mateus 12, nos versículos 36 e 37, diz o texto assim para nós, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens trarão, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, ou seja, toda palavra inútil que sair da sua boca, você terá que dar conta dela. E ainda continua o texto. Pois por suas palavras, vocês serão absolvidos. E por suas palavras, vocês também serão condenados. Qual é a sua escolha? Absorvição ou condenação? Dependendo daquilo que sai da minha boca, eu serei absolvido. Dependendo daquilo que sai da minha boca eu posso ser condenado, isso não é uma ameaça que eu estou dizendo para vocês, isso é um conselho preventivo da parte de Jesus para todos nós, quais têm sido as suas palavras? Nós vivemos em um tempo de batalha espiritual, e não permita que o inimigo use as suas palavras para agir neste mundo, nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, um tempo onde as nossas palavras têm que ser proferidas de uma maneira inteligente, porque nós estamos num ambiente onde todos estão ali com o um nervo, os nervos, né? A flor da pele. Nós precisamos cuidar disso. Para o bem do nosso povo, para o bem da igreja, para o bem da sua família. E por uma questão de santidade, nós temos que cuidar para que as nossas palavras não se tornem palavras de julgamento. Cuidado para não julgar. Que elas não se tornem palavras de murmuração que elas não se tornem palavras de inveja, palavras de maledicência, por que soltar essa fagulha? Por que falar mal dessa pessoa? O que eu estou ganhando com isso? O que eu estou aprendendo com isso? Também palavras de mentiras, para que mentir? O que você quer colher com a mentira? Além das palavras de medo que está ecoando nas redes sociais, ecoando nos meios de comunicação, nesse tempo que por si só, já é atormentador, eu não serei propagador de más notícias, decida para você mesmo, eu não serei propagador de más notícias, as palavras que saem da minha boca, elas são para gerar vida, elas são para gerar transformações, as palavras que saem da minha boca, é para transformar o caos, diz o texto de Mateus 12,37, eu repito, que pois por suas palavras, vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados, tu tens o que tu dizes, diz a palavra, tu tens o que tu dizes, tu estás colhendo hoje, resultado do teu plantio, daquilo que você falou, a lei da semeadura é certa, aquilo que o homem semear, isso ele vai colher, não tem como eu semear mangas e colher laranjas, não tem como eu semear abacate e colher mangas, aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar, eu e você como filhos de Deus, nós como cristãos, nós devemos zelar pelas palavras que saem da nossa boca, nós devemos zelar por aquilo que falamos, porque nós temos autoridade nesta terra, liberadas pelo próprio Deus, mas a autoridade aqui na terra, me traz para mim a responsabilidade, de falar aquilo que está em linha com a palavra, para ver estabelecer aquilo que Deus falou, para que o diabo não crie reforço em nós, para que o inimigo não crie reforço, se eu fico dizendo, ah não é possível, não tem jeito, não vai dar certo… Ei, isso é palavra de alguém de autoridade. Se você está dizendo isso, o inimigo diz, ah, está certo, eu selo essas palavras. Ah, é impossível, sim, eu selo essas palavras. Não tem jeito, ah, é verdade, eu selo essas palavras. Como você vai transformar o caos dessa situação que estamos vivendo? Como você vai transformar essa pandemia, como este vírus vai ser exterminado do ambiente onde nós estamos, através da declaração da nossa palavra, declarando que mal nenhum nos sucederá, praga nenhuma chegará na nossa tenda mil, cairão do nosso lado dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, nós somos o povo da fé, e se nós somos o povo da fé, fé é acreditar na palavra, fé é tomar a palavra de Deus por verdade, Tiago no capítulo 3, que nós citamos fala, que se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo, Tiago ele tenta demonstrar a importância do que nós dizemos, a minha boca direciona para onde eu vou, eu tenho certeza que você quer um destino de paz, um futuro de bênção, um futuro de prosperidade, sim ou não? Se você quer um destino de paz, um destino de segurança, um destino de, profe de prosperidade, a sua boca te direciona para onde você vai. Mas o que é que tem saído dela? Ah, que isso é difícil, que é impossível, que nada dá certo para mim, que eu estou muito doente, que eu estou muito abandonado, que eu estou muito solitário. Ei, este é o lugar que você quer ir? A sua boca te direciona para onde você vai o que dizemos tem um grande peso nas nossas vidas, você já reparou que, você já prometeu que ia fazer alguma coisa, e, mais tar, e aí mais tarde, você ficou se perguntando, no que foi que eu me meti, por que eu disse que faria isso? Cuidado com as suas palavras, elas estão muitas vezes mostrando para onde você está indo, elas estão mostrando para você para onde você está focando. Elas estão direcionando você para o seu futuro. Se você é aquela pessoa que diz assim, ah, não vai dar certo. Então pode ter certeza que você está indo para um destino de fracasso. A sua mente está acreditando nisso. A sua mente está acreditando no poder dessa palavra que sai da sua boca então cuidado, a minha boca direciona para onde eu vou, eu bem sei que pensamentos tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, pensamentos para dar a você um futuro de esperança, se esta é a mensagem que eu recebo no meu coração, tudo, tudo aquilo que vem ao meu lado, ao meu redor e ao meu derredor, me dizendo o contrário, eu vou repudiar, e eu vou só tomar para mim aquilo que vai ser crédito, para chegar aonde eu quero, aonde eu que, desejo chegar. Querido, a sua boca pode destruir o que você tem. Eu conheço muita gente que perdeu tudo o que tinha pelo poder das suas palavras. Palavras elas queimam carreiras, elas queimam também relacionamentos, elas queimam o seu sucesso, elas queimam a sua família elas queimam, destrói tudo, porque se você dentro de casa, começa a dizer, encontra com alguém, e fomenta aquela relação com dizeres negativos, queridos, você pode destruir tudo que você tem, as suas amizades, cuidado com a sua língua, cuidado com o que você fala, senão você vai acabar sozinho, esse não é projeto de Deus para você não, isso não é projeto de Deus para a sua vida, a sua boca pode destruir o que você tem, queridos, o fogo também pode ser usado para o bem, mas o ponto é que ele fica facilmente fora do controle, quando você o lança de uma forma desordenada, terceira coisa, que a sua boca, ela exibe quem realmente você é, a boca fala daquilo que o seu coração está cheio, disse Jesus, da abundância do coração fala a boca essa expressão, quando alguém diz assim eu falei sem querer não existe isso antes de você falar, você pensou e ao pensar, ela já estava aqui no seu coração então preste atenção no que você fala nossas palavras são para expressar os nossos sentimentos e escolhermos agir com amor escolha agir com amor escolha abençoar escolha orar por aquele que você está vendo, que tem alguma situação que precisa mudar, a sua oração que surte efeito, a sua murmuração só vai atrapalhar, a fofoca só vai atrapalhar, ore ao invés de você começar a falar mal, nossos sentimentos, são para sermos instrutivos, e não destrutivos, não use a sua boca para destruir, use a sua boca para instruir, Usa a sua boca para alavancar, use a sua boca para que as pessoas cresçam, para que o ambiente onde você está, seja agradável queridos, eu amo estar perto de pessoas que sabem conversar, eu amo estar perto de pessoas que conversam olhando para o futuro, que conversam com você alavancando oportunidades de sucesso, pessoas que têm um pensamento para cima, agora está no meio de pessoas que só vivem fofocando, estou fora, Salmo 1 traz para nós a receita da felicidade, e um dos ingredientes para sermos felizes e prósperos, é não se assentar com esse tipo de pessoa, por isso que aquele ponto que falamos, que quando você é alguém que fala o que não deve, você acaba destruindo as suas relações, você acaba destruindo aquilo que um dia você construiu, vigie quem caminha com você, vigie quem está do seu lado, a outra coisa, a sua boca, diz aonde está o seu coração, é aquilo que diz Marcos no capítulo 6, capítulo 7, versículo 6, e ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, ou seja, o que a gente percebe muitas vezes, é que aquele que não zela pelas suas palavras, é porque o coração dele já está contaminado, queridos, ame as pessoas com palavras honestas, é o que diz Efésios 4,29 para nós, Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquela que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O texto está claro, é um imperativo, é uma ordem: não saia nenhuma palavra torpe da sua boca, mas apenas aquela que for útil para edificar conforme a necessidade, a palavra pode até ser boa, mas se não é na necessidade daquela pessoa, ela é colocada de lado, Jesus ele não falava palavras torpes, mas tudo que Ele falava era uma expressão de amor, a motivação não era a irritação, mas a motivação de Jesus era a honestidade, Falar a verdade em amor, muitas vezes as pessoas batem no peito e dizem, ah, me aceitem do jeito que eu sou, porque eu sou muito sincero, eu falo a verdade, muitas vezes não é sinceridade, é grosseria, é falta de tratamento, é falta de cura interior, é grosso, é estúpido, precisa de cura, precisa de ser liberto, falar a verdade em amor, é olhar para aquela pessoa que está caindo no abismo e ser um canal de Deus para ali, tirá-la daquele ambiente sustentando ela pelas mãos agora falar a verdade para depreciar a pessoa para colocá-la para baixo isso é falta de educação isso é estupidez seja tratado seja liberto você precisa de cura a palavra diz para nós em Efésios 4,15 antes seguindo a verdade em amor por mais que a palavra seja dura mas antes de você pensar no que você vai falar observe, preste atenção em como aquela pessoa pode receber essa palavra, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, se por um lado a verdade sem amor é dolorosa, e você por ser muito duro, pode perder as pessoas que estão do seu lado, faça aí uma sondagem, ver qual é o seu nível de amizade, como está o seu grupo de amizade, Busque sempre a verdade em amor, reafirmo isso. Por outro lado, sem verdade, também não sustenta, se perde. A minha pergunta para você, eu quero olhar direto nos seus olhos nesta noite. Se em amor eu digo a verdade para você, você continua me amando? Porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir, mas elas precisam ouvir porque elas estão à beira de um abismo e depois mais tarde ela vai dizer, obrigado por você ter me falado aquilo, obrigado por você ter me corrigido, porque hoje eu me sustento por causa daquelas palavras, o verdadeiro amor, ele se alegra com a verdade, Paulo fala isso para nós, na sua primeira carta aos Coríntios capítulo 13, versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, que tipo de verdade? Em amor cuidado com as palavras, principalmente palavras rí ríspidas, ah, esse é meu temperamento, ei, seu temperamento também tem jeito na cruz, viu? ah, mas é o meu perfil, o seu perfil, ele pode ter equilíbrio, viu? nós precisamos falar, tratar uns aos outros, as pessoas estão precisando ser amadas, as pessoas não estão precisando de pessoas para colocá-las mais para baixo não, já tem esse mundo que está ali, batendo na gente de todos os lados, ame as pessoas com palavras cuidadosas, nós todos sabemos o impacto de uma palavra errada, todos nós, em três áreas, para que eu e você possamos ter cuidado, eu queria que você prestasse atenção nisso, três áreas, primeira delas, a raiva, você já expressou alguma palavra com raiva? Qual foi o resultado? O texto de Efésios 4, versículo 26 e 27 diz, em sua raiva não pequeis, não deixe o sol se pôr, sobre esta ira, sobre esta raiva, e ele diz, não dê lugar ao diabo, outra coisa que, as palavras podem trazer um impacto negativo, é diante da fofoca, provérbios 16, 28, diz assim, a fofoca separa amigos íntimos, eu já deixei de andar com pessoas, simplesmente pelo hábito que elas tinham de viver fofocando, perderam uma pessoa, pode não ser grande pessoa para ela, mas perderam, queridos, a pergunta muitas vezes que nós ouvimos e muitas vezes nós percebemos isso, não é diferente no meio da igreja, às vezes nós temos um, um outro nome para fofoca nós chamamos pedido de oração irmão, se você puder, ore por fulano, porque fulano está passando por isso, 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 isso está passando por um mau momento, para estender ali, fofoca, não se Deus colocou no seu coração para orar você não precisa chamar outra pessoa para orar não, é você, porque talvez se você expor para aquela pessoa, vai trazer para ela uma exposição negativa, pergunto o irmão muitas vezes, queridos, se alguém se aproxima de você, com o mais recente boato, por que, que você não faz perguntas para eles? É a maneira que eu tenho de bater de frente com a fofoca, é a maneira que eu tenho de blindar a minha mente contra as fofocas. Por que você está me contando isso? Se alguém vier fofocar para você, pergunte isso para ele. Por que é que você está me contando isso? Qual é a sua intenção em me falar isso? Você já falou pessoalmente com essa pessoa envolvida, dizendo que iria me procurar para pedir oração? Eu posso comentar que eu vi dessa ou daquela pessoa? São essas três perguntas que você pode fazer para essa pessoa, para saber se você está fofocando ou não. Prometa que vai fazer tudo para que, pelo menos, eles nunca venham trazer uma fofoca para você de novo. Pode ter certeza disso. E tome muito cuidado com as fofocas nas redes sociais, no WhatsApp. Nós hoje, muitas vezes, não percebemos mas nós temos que pegar essa instrumentalidade hoje, aquilo que chega até nós, para aplicar, para propagar bênção, para propagar coisas boas, porque notícia ruim, a gente nem precisa se esforçar, converta suas redes sociais, para somente o que edifica, o que vem de Deus, o que é agradável, o que é bom, o que é justo, o que é honesto, o que é amoroso, que isso ocupe as suas redes sociais, mas pastor, não está escrito que isso deve ocupar a mente, a sua mente manda para o WhatsApp, a sua, manda, a sua mente manda para, para as redes sociais, ocupe-se as redes sociais, com o que é bom, justo, amável, louvável, verdadeiro, seja isso que ocupe as suas redes sociais, e aí você vai perceber, uma gama de pessoas que estão com você da paz, Pessoas que querem compartilhar com você, porque sabem que você tem palavras boas para dar a elas. A única maneira de perdoar pessoas, é de fato entender como Jesus nos perdoou. A outra coisa, queridos, é falar demais. Se é falar demais, é porque extrapolou, porque excedeu. Provérbios 21, 23 diz, que quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Quer evitar sofrimento no futuro? Presta atenção no que você vai falar. Pensa no que aquela frase, no que aquela palavra pode produzir no ouvido, nos sentimentos daquela pessoa que vai estar ouvindo o que você está falando. A decisão que transforma qualquer vida, queridos, é colocar um zíper na boca. É fazer a oração sempre que o próprio salmista ora e que nos ensina, Senhor põe guardas nos meus lábios para que eu não fale engano eu vou citar de novo esse texto do salmista põe guardas nos meus lábios para que ele não fale engano querido nós temos benefícios práticos de uma boca fechada na hora certa você vai pecar menos você vai se sentir melhor você vai parecer ser mais inteligente quanto mais você falar mais possibilidade de errar você tem, quanto mais você falar, menos você vai sentir, me, me, pior você vai se sentir, quanto mais você vai falar, pode ter certeza que as pessoas olharão para você e vão dizer, é tolo, porque diz a Bíblia que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, eu repito, até o tolo, quando se cala é tido por sábio segurar a língua tem significados diferentes para personalidades diferentes diferentes estilos de comunicação então por que, que eu posso passar uma hora e talvez até mais tempo sentado ali numa roda de amigos só falando mal da vida dos outros as palavras elas podem construir ou destruir pessoas construir ou quebrar famílias Destruir casamentos queridos Uma coisa interessante é que a vida do cristão A vida de um cristão Palavras torpes não significam apenas palavrões Que isso nem sequer se nomeia entre nós Um cristão vivendo falando palavrões Não cabe Mas também palavras torpes podem ser as, pala as palavras que humilham pessoas as palavras que colocam as pessoas para baixo, isso pode ser palavra torpe, que distorce o caminho, que tira a pessoa do caminho, mas sim que tem que ser palavras que constroem, palavras que sejam úteis para edificar os outros, conforme as suas necessidades, queridos, preste atenção, olhe para mim nesta hora, tem um bando de gente, necessitando de uma boa palavra nesses dias, será que você colocou, eu pedi a todos que tivessem um desafio, e o desafio dessa semana foi expressar ações de amor, eu posso escrever um versículo bíblico, e colocar debaixo da porta de cada pessoa que mora no meu prédio, eu posso tomar o cuidado desse, desse tempo, de usar as minhas redes sociais, só para colocar palavras de edificação, queridos, pense antes de falar, será que o que eu estou prestes a dizer, vai construir ou vai destruir? quando você for falar pense antes antes de você dizer pense, é verdade isso? vai ser de grande ajuda? vai prejudicar? é inspirador? será que constrói ou destrói? essa palavra é necessária para essa hora? se não for necessário não fale isso é gentil, é cortês, é simpático dizer isso, e ainda muito mais, a minha posição libera para eu falar esse tipo de coisa, é correto para mim, na minha posição, falar esse tipo de coisa, eu estou aqui no púlpito da igreja, sou, estou aqui sozinho, mas estou aqui diante de uma comunidade no culto que breve, em nome de Jesus, a gente vai voltar a se reunir. Cabe a mim, no púlpito, falar uma determinada palavra e no meu dia a dia falar outra? Não. O púlpito só é mais alto porque eu preciso de um espaço para que todos possam me ver. Mas isso aqui não me transforma. É o meu dia a dia que me transforma e que me dá a habilidade e que me dá o direito de estar aqui e ensinar para vocês daquilo que eu tenho vencido. Isso é ser sincero. Algumas coisas não são necessariamente erradas, apenas elas não são necessariamente para serem ditas. Nós temos aqui, além do pregador, sobe aqui aquele que vai orar, sobe aqui aquele que vai tocar, sobe aquele que vai cantar. Eu canto aqui, levanto minhas mãos, fecho os meus olhos diante de Deus. Eu entro em adoração com Deus, mas lá no meu dia a dia eu fico cantando músicas obscenas eu fico dizendo piadas imorais, cabe a mim tais coisas? Tiago nos ensina, como é que de uma mesma fonte, pode sair água amarga e água doce? Como pode isso? Não tem como, pense antes de falar, reflita antes de agir, queridos, palavras são como tinta, nas telas da vida das pessoas, aqui estão algumas maneiras para pintar a beleza na vida das pessoas, tendo o conselho de Deus sobre o tipo de palavras que você usa, e à medida que caminhamos através destes pontos, verifique se existe um ou dois, que você tem que trabalhar nessa semana, preste atenção nisso, essa semana eu vou escolher palavras que amam, vamos decidir isso? essa semana, você que está aí no Instagram da casa, escreva aí, esta semana eu vou escolher palavras que amam. Se você está no YouTube, escreva lá, determinando que esta semana eu vou escolher palavras que amam. Provérbios 12, 18 diz para mim e para você, Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Ei, tudo que a humanidade mais precisa, neste tempo, é de cura eu repito o texto de provérbios 12, 18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura, use os seus lábios neste tempo de pandemia para curar, queridos, eu acredito que o que tem sido mais letal, não é nem o vírus do coronavírus, mas a fofoca que tem sido disseminada nas redes sociais e pelas mídias, do nosso país, use as suas palavras, como instrumento de cura dentro da sua casa, use as palavras como instrumento de cura, no seu relacionamento conjugal, use as palavras que curam, dentro da sua família, no seu relacionamento com seus filhos, use as palavras que curam, do seu relacionamento com seus pais, queridos, palavras amáveis, transforma a preocupação, em alegria, palavras gentis, quebra a raiva e alivia a ira. Já palavras agradáveis, elas incentivam a aprendizagem e crescimento. Palavras honestas, nos fazem sentir amados e desafiados. Palavras sábias, que apontam soluções e caminhos. Palavras de graça, que curam os corações partidos. Faça aquilo que diz Provérbios 15, 1, e eu encerro neste texto de provérbios 15 1. a resposta calma desvia a fura mas a palavra ríspida desperta a ira tudo que nós temos visto neste tempo queridos são famílias vivendo em um ambiente deste ambiente de, de pandemia deste ambiente onde todos estamos enclausurados ali dentro de casa ou pelo menos deveríamos estar o que temos visto, são fagulhas de ira, sendo lançadas no ambiente da nossa família, e que tudo nós precisamos neste tempo, é desta palavra calma, que desvia o furor, se alguém na sua casa, você percebe que ele está irritado, não o julgue, não o condene, libere uma palavra que possa acalmar o coração, isso é palavra de sabedoria para você querido, eu espero que você tenha sido agraciado por essa palavra nesta noite. Que você seja um instrumento de Deus para liberar palavras que curam. Palavras que trazem direções de paz, de segurança, de amor, de paixão e de verdade. Vamos orar? Pai, nesta hora nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Ela é sempre lâmpada para os nossos pés e Ele é luz para o nosso caminho e nesta hora Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor, por cada palavra fútil, por cada palavra de sentido dobre que saiu dos nossos lábios, nós queremos pedir perdão ao Senhor, pelas palavras que saíram dos nossos lábios, que feriram pessoas, nós cancelamos essas palavras ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, e oramos ó Deus, para que o Senhor nos traga uma sabedoria divina, para que tudo aquilo que vier sair dos nossos lábios, não sejam palavras de sabedoria humana, mas sejam palavras na unção do Teu Espírito, palavras, ó Deus, respaldadas na Tua Palavra, ajuda-nos, ó Deus, que tudo aquilo que vier, ó Deus, para ser pronunciado dos nossos lábios, que o Teu Espírito venha refrear a nossa língua, e possamos encontrar, ó Deus, a oportunidade de ter sabedoria neste tempo de tanta necessidade, eu quero abençoar as famílias que nos ouvem nesta noite, quero declarar a Tua paz sobre eles, quero declarar o Teu amor ó Deus, agasalhando o coração de cada um, e transformando-os ó Deus, a imagem e semelhança de Cristo Jesus, aqui na terra, no nome de Jesus, amém. Eu quero Te abençoar querido, declarar todo o projeto do coração do Pai, sendo estabelecido na Sua casa, é possível queridos, é possível construir novos relacionamentos, a partir da sabedoria do alto, Deus é o maior interessado, em que você seja dentro da sua casa, um instrumento de cura, espero que essa palavra tenha, sido, aí para você, um instrumento da parte de Deus, para trazer uma consciência, das coisas que precisam ser transformadas, na sua vida, eu quero te abençoar, e amanhã às 19 horas, nós continuaremos na nossa live, deixe aí os seus comentários, nas nossas redes sociais, dizendo o que foi essa palavra para você, para que outras pessoas possam se inspirar, elas estarão gravadas, ali no Instagram, por 24 horas, e nas nossas redes, elas podem estar lá, o link está lá, mande esse link para as pessoas que precisam, que eu tenho certeza que tem muita gente, que precisa ser edificada, por aquilo que Deus falou, ao nosso coração, esta noite, Deus te abençoe forte abraço e um cheiro do seu pastor